0: الجزيرة بودكاست
1: في أحدى المدارس الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يضع كل طالب في الصف طوقاً على رأسه يسجل هذا الطوق النشاط الكهربائي للدماغ ويرسل إشارات إلى لوحة القيادة الخاصة بالمدرس وفور وصول هذه الإشارات وتحليلها يمكن للمعلمين قياس مستويات انتباه الطلاب في الصف بما يساعدهم في اختيار الأدوات التعليمية المناسبة لكل طالب تكنولوجيا ذكية تخطط دول عدة لاستخدامها رغم ما أثرته من جدل وانتقادات ما يطرح التساؤل حول مستقبل التعليم في زمن الذكاء الاصطناعي فما هو واقع الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ وهل التعليم الذكي يعني وداعاً للتعليم التقليدي؟ وإلى أي مدى المنظومة التعليمية العربية مهيئة للذكاء الاصطناعي في التعليم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل لاريسي أسعد في هذه الحلقة باستضافة الدكتور أحمد عبد العالي الباحث في مجال اللغات الطبيعية وكبير مهندسي البرمجيات في معهد قطر لبحوث الحوسبة أهلاً وسهلاً بك دكتور أحمد
0: شكراً جزيلاً على الاستضافه أستاذ أمل
1: يا مرحباً دكتور أحمد هذا الموضوع يثير الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة موضوع الذكاء الاصطناعي واستخداماته المختلفة في التعليم فما هو الذكاء الاصطناعي في التعليم؟
0: أهلا وسهلا شكرا على استضافة ونتمنى ان شاء الله تكون حلقه مفيده لنا وللجميع ان شاء الله مستمعين الذكاء الاصطناعي في التعليم هو استخدام التقنيات الحديثه او خوارزميات نسميها ذكيه لتحسين عمليه التعلم وتعزيز فرص نجاح الطلاب وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم لتحليل بيانات الطلاب المتعلقه بالتلاميذ والنتائج الاكاديميه وكذلك توفير توصيات شخصية مخصصة لكل طالب على حدة بالإضافة إلى تطوير أنظمة تعليمية تفاعلية تتيح للطلاب تعلم بطريقة تناسب احتياجاتهم ومستوياتهم الأكاديمية إذاً هدف للذكاء الاصطناعي هو في التعليم هو تحسين الجودة وتعزيز فرص النجاح الأكاديمية للطلاب
1: إلى حد الآن كل شيء يبدو إيجابيا دكتور أحمد <تصفيق> آه <تصفيق> يعني الذكاء الاصطناعي الهدف الأساسي منه كما يبدو هو تحسين جودة التعليم وتطوير المنظومة التعليمية حدثنا عن أبرز التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي المعتمدة في التعليم
0: بالنسبة للتطبيقات المعتمدة في التعليم مقسمة الي مجموعة مجموعة تطبيقات او مجموعة او نواحي تدخل في اطار المنظومة التعليمية فمثلا لدينا تطبيقات تعليمية التي تعنى بإدارة التعليم مم. نسميها نظم إدارة التعليم مم. Learning Management System LMS مم. لدينا على سبيل المثال منصات مثل بلاك بورد أو مودلي iSpring Canvas وكذلك لدينا مجموعة تطبيقات نسميها نظم التعليم الذكية Intelligent Tutoring سيستمز لمنها مثلا حتى في العالم العربي موجود لنا المدرسة الرقمية ومنصة إدراك وتمكين دروب رواق نفهم هذه كلها عبارة عن نظم تعلم ذكية لدينا كذلك مجموعة من التطبيقات التي تستخدم طريقة الألعاب بحيث أنها تتيح للطلاب أنهم يتفاعلون أكثر مع المحتوى التعليمي وبالتالي تحسين أدائهم وتحسين ترقيهم
1: وكيف تقيم دكتور احمد كل هذه التطبيقات التي تم اعتمادها في بعض التجارب العالميه سواء على مستوى العالم العربي او غيره؟
0: عموما هذه تطبيقات علينا الاستفاده منها لانها تتيح اشياء كثيره كما قلت مثلا تحليل بيانات ضخمه فبجمع البيانات حول الطلاب وحول العمليه التعليميه ممكن للمدرس وللاداره وللمدير وكذلك الوطن كامل يستطيع اشتركوا <laughs> بناء تصور دقيق حول مدى فعالية مثلا تعليم مدى فعالية المواد مدرسة كيف يحتاج إلى تغيير إذا كان هناك مثلا نقص في مثلا الكوادر أو في سوق العمل أو تخصيص تعليم إلى نواحي يحتاجها مثلا البلد مم. كذلك تستطيع تحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين مثلا على سبيل المثال أن المعلم لما يعطي درس مثلا يرى أن بعض الطلاب لديهم مثلا صعوبة في موضوع معين أو في جزئية معينة فبدل أن يضيع وقت من أجل إعادة الدرس كامل ممكن يركز على الجزئية التي يرى أن هناك ضعف في تلقيها كذلك تطوير أنظمة تعليم مبتكرة بحيث أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تطوير انظمه تعليميه تساعد اما ان تكون مثلا تعليم نراه الكتروني كامل الكتروني او تعليم مدمج بحيث انه مثلا انه الاستاذ يعطي بعض المواد بحيث يتيح للطالب انه يدرسها مثلا في البيت او في خارج قاعه الدراسه كذلك بالنسبه للاداره الاكاديميه تستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين عملية إدارة الموارد البشرية ومدى واوقات الطلبة بحيث تكون اتخاذ القرارات اللي تكون مبنية على واقع بدل ما تكون اعتباطية
1: إذا كانت كل هذه المزايا هي مرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم في المنظومة التعليمية على مستوى الإدارة المعلمين الطلاب فلماذا برأيك يهاجم البعض الذكاء الاصطناعي خاصة اليوم نحن نسمع يعني رجال اعمال كبار مستثمرين في هذا المجال مثلا ايلون ماسك وخبراء كثر وغيره يطالبون بتعليق الذكاء الاصطناعي آه لفتره معينه اظن
0: والله اعلم انه هذا الخوف او هذا الهجوم هو مبني على جهل
1: ولكن دكتور احمد نحن نتحدث عن خبراء ويعني مختصين في المجال
0: آه لا لا شك لا شك ان هذا صحيح ولكن هناك كذلك كما قلت ممكن فرط في آه الخوف او عدم المعرفه بعض الجوانب التي قد تعيق هذه الدخول الذكاء الصناعي في حياتنا اليوميه وفي مجال التعليم الى الى اخره. عموما ان اي شيء مثلا اي كما كما اقول أن العلم سلاح ذو حدين وبالتالي اذا توفر أن الذكاء الصناعي يمكن تحديده في اطار معينة ممكن هذا رح يفيد الإنسانية أكثر مما قد يضرها، وهذا الحال كل تكنولوجيا التي سبقت من قبل، مم. نعرف أن مثلاً القنبلة الذرية مثلاً تضر ولا تقتل أكثر منه، ولكن استخدامها كذلك من أجل الطاقة وأنها مفيدة للبشرية، وبالتالي الخوف هناك مثلاً على سبيل المثال خاصة أحد أسباب الهجوم على الذكاء الصناعي هو مثلا الخوف من فقدان وظائف، مثلا الناس كثير يخشى انه استخدام الذكاء الصناعي سيؤدي الى فقدان وظائف بحيث ان الروبوتات والحواسيب الذكيه ستستبدل كل الناس على سبيل المثال. حتى حالنا الان كمبرمجين الان فيه هذا التشات جي انه يقوم بالبرمجه ولكن هذا ممكن فرط في الخوف. هناك مشكله اخرى هو القلق هو اللي هو واقع هو القلق بشان الخصوصيه والامان بحيث يشعر الناس انه آه الخصوصيه والامان ستكون غير موجوده بحيث أن الذكاء الاصطناعي يجمع الكثير من المعلومات آه والبيانات الشخصيه وهذا يؤدي الى آه انه لن لن تكون هناك آه خصوصيه آه وكذلك القلق بشان الاخلاقيات بحيث انه آه يمكن الذكاء الاصطناعي يساعد في تطوير أنظمة تضبليسان الإنسان. بالك
1: إذا تحدثنا عن صف دراسي فيها معلم وطلاب وإدارة يعني قد لا تكون هذه الأطراف متمكنة من هذه التكنولوجيا بالحد الأدنى المطلوب وبالتالي تتعرض لمثل هكذا تهديدات طيب خلينا نركز على عيوب استخدام ذكاء الاصطناعي في التعليم من أبرز النقاط التي قرأت عنها كثيرا هو أنه تكنولوجيا ذكاء الاصطناعي ليس لديها عاطفة ولا تستجيب كما يعمل المعلم في الفصل
0: هذا صحيح وبالتالي لا نطلب من ذكاء الصناعي أن يكون عاطفي ولا كذلك هذا واحد من الإشكالات في فهم الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي لن يعوض المعلم <تصفيق> وبالتالي المعلم وجوده ضروري لا يمكن تعويضه مباشره بالذكاء الاصطناعي وانما الذكاء الاصطناعي سيساعد العمليه في التعاليم التعليميه وبالتالي المعلم هو المستفيد الاول من وجود ذكاء اصطناعي بحيث انه يساعد في مراقبه مثلا اداء طلاب مثلا سبيل المثال يساعد في بناء خطط فعاله لكل طالب آه كذلك مثلا مساعدة في, في, آه في تحضير الموارد التي كانت غير متاحة له آه وكذلك, وكذلك مثلا الاستعانة الآن بحيث أن المعلم يمكن أن يستعين بأطراف آه خارج المؤسسة التعليمية أو خارج البلد مباشرة ممكن مم. يستدعي مثلا طلبة عندهم سؤال حول موضوع معين يمكن يستضيف خبير من بلد آخر مباشرة بيعيد ب... ب... ف... فلا يحتاج مثلا أنه يسافر ويحتاج مثلا يعني رحلة طلاب نعم. طلاب إلى خيره والتالي هذا المخاوف مثلا المخاوف الأخلاقية أو مثلا تأثير حول الذكاء الصناعي على الصحة النفسية للأطفال والشباب او مثلا على تاثيرهم على تاثيرهم على نمو القدرات العقليه لهم هذا نفس سمعنا هذه الاشياء مثلا مثلا سنوات مثلا على الموبايل على مثلا حتى, حتى مثلا في في المدارس يقول لك الحاسبه استخدم الآية الحاسبه نعم. لانه تاثر على القدرة الذهنيه، وبالتالي هو هو طريقه استخدام نعم. هو معرفه الطريقة المثلى لاستخدام هذه التكنولوجيا هو الشيء الذي لازم أن الخبراء يركزوا عليها أكثر
1: طيب إذا كان المعلم باق ولا يمكن أن يعوضه الذكاء الاصطناعي وفق تحليلك دكتور أحمد فهل الذكاء الاصطناعي في التعليم يعني وداع للتعليم التقليدي أذكر على سبيل المثال وأنا كنت من اختصاص العلوم التجريبية أنه كنا في مختبرات هكذا تقليدية <تصفيق> قديمة وهذا <تصفيق> وهذا الانبوب تبع الاختبارات نقوم بالتجارب في ماده الفيزياء والكيمياء وغيره فكنا كل شيء نلمسه بايدينا يعني فكيف يمكن ان يغير الذكاء الاصطناعي من التجربه التعليميه في حد ذاتها بالنسبه للطلاب؟
0: نعم كما قلت انه الذكاء الاصطناعي ليس تهديد لدور معلم بل هو يمكن ان يكون شريك فعال في تعزيز وتحسين دور معلم في عمليه التعليم فذكاء اصطناعي يمكنه ان يعطي للمعلم وقت اكثر من اجل تحسين المحتوى مثلا على سبيل المثال وكذلك تحسين المحتوى مثلا كما قلت لي وفق لاحتياجات الطلاب مستوياتهم مختلفه فيه طلاب مثلا كما نقولوا احنا يفهموا بسرعه البرق <مم> وفيه طلب لازم تعيد له مره مرتين ثلاثه معناه وبت... فيه نوع
1: من الانصاف الذكاء الاصطناعي نعم
0: نعم طبعاً طبعاً هذا هو الهدف الذكاء الاصطناعي كما قرات مره اخيره عن استاذه يعني يحاول تستخدم الذكاء الاصطناعي بعيد انه قالت انه الفشل لا مجال للفشل في القسم تاعها، وبالتالي استطاعت انه تشوف مثلا مستويات كل الطلاب تقدم تقدر قدراتهم وتستطيع مساعده اعطاء كل طالب ما يحتاجه بحيث انه في الاخير كل الطلبه نجحوا في احد الامتحانات هذه في مدرسه في فلوريدا بحيث هذه الاستاذ استطاعت انه كل طلباتها ينجحوا في احد الاختبارات اللي هو الثانويه اللي هو الصات
1: بمعنى اخر انه الذكاء الاصطناعي سيحدث ثوره او تصحيح للمسار التعليمي يتم من خلالها يعني تغيير القوالب التقليديه التي تعتمد خاصه على التلقين وتطور دور المعلم لتنقله من موقع الموظف إلى موقع الخبير الذي يحسن استخدام مثل هكذا تقنيات وآليات فإلى أي مدى يمكن أن يتأثر البحث العلمي إذا ما الحديث للحديث عن مستوى أعلى في التعليم على مستوى الجامعات البحوث رسالة الماجستير الدكتوراه وغيره بتقنية تي على سبيل المثال
0: نعم كما قلت المشكلة هو معرفة كيفية استخدام هذه التكنولوجيا هذا هو الاشكال اللي موجود الان فيجب على المنظومه التعليميه الانفتاح على هذه التكنولوجيا بحيث انه مثلا تعطي للطلبه والمدرسين فرصه لاستخدام هذه التكنولوجيا لانها ستساعدهم في انشاء مهامهم او تكليفات المسنده اليهم الى غير ذلك. قد يعارض المعلمون خبراء تربيه ويقولون ان هذا عباره عن غش او انه مثلا هذا غير غير مجدي وسيؤثر سلبا على الطلبه، ولكن ممكن ننظر اليها بطريقه اخرى. استذكر في هذه المجال تجربه اخيره وخر في ليست بعيده بعد هذا الذي اطلق هذه المنصه التي اطلقت فقط في نوفمبر من السنه الماضيه فالكثير الكثير من طلبة بداوا يستخدموا هذا هذا النظام من اجل انشاء بحوث آه وبالتالي الحين تقريبا كل طلبه استطاعوا ان ينجزوا بحوث في وقت, في وقت قياسي وكذلك بحجم يعني مثلا معتبر بقى. مثلاً مم. مثلاً خمس صفحات صفحات اللي مم. كانت مطلوبة مثلًا ألفين و آلاف كلمة اللي كانت مطلوبة منهم ولكن هذا الأستاذ كان ذكي مم. فعرف بأنه لأنه خلاص طلبا كلهم راح يعني أدوا الواجب فقال لهم خلاص الآن نستخدم طريقة أخرى بحيث أنه بدل ما أنه نقول لكم اكتبوا فقط لهذا الواجب ولكن آه خذوا الواجب الذي الذي استخلصتوه او الذي استخدمت في هذا التشات جي وصحوه او دقوه وشوفوا مثلا ما هي الجوانب مثلا الناقصه في هذا في هذا التقرير هذا التشات جي بي راح يساعد في مثلا في مجالات الكتابه في مجالات مثلا تنقيح و وانتاج باسرع طريقه اسرع واكثر فاعليه ولكن العمل الاساسي للباحث هو كما قلت الافكار والتجديد والابداع والتخيل فهذا الامر لا يمكن لـ ChatGPT ان يسويه وبالتالي يعني المجال البحث والمجال الابداع هذه مهمه الانسان
1: والعقل البشري هو الذي ولد الأفكار وبنات الأفكار دكتور أحمد وفي حديثنا عن قطاع التعليم هناك قطاع معتبر هو التعليم الخاص والجامعات الخاصة التي تعتبر تجارة تدر مليارات الدولارات على العاملين والمستثمرين فيها فكيف يمكن أن تتأثر هذه السوق بالذكاء الاصطناعي؟
0: لا شك أن الذكاء الصناعي سيؤدي إلى تغيير كبير في سوق تعليم وتحويلها إلى شكل أكثر تقدم وفاعلية ويمكن استخدام تقنية الذكاء الصناعي لتحسين عملية التدريس والتعليم وتوفير تجربة تعليمية أفضل للطلاب كما كذلك يمكن يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات التعليمية وليست بعيدة عن أنظمة أو منصات اللي نسميها موكس Massive Online أو Open Online Courses التي كانت تهدف بالأساس الوصول إلى شريحة كبيرة وخاصة إلى الوصول إلى مثلا دول النامية التي من أجل دمقرطه التعليم هذا كان هدفها وبالتالي استخدام تقنيات متطورة تؤدي إلى تقليل تكاليف هذه المدارس والجامعات وكذلك تؤدي إلى مثلا بفضل القدرة على تحليل البيانات والتنبؤ الاحتياجات فتحدي تؤدي إلى تخطيط أفضل في هذه الجامعات يجب عليها أن تواكب هذه التكنولوجيا وتستطيع الاستفاده منها بطريقه افضل، فلا اظن ان ان عدم استخدام الذكاء الصناعي سيؤدي الى تقليص عم هذا السوق التعليم، بل ممكن سيفتح افاق جديده لهذه الجامعات بحيث انه تكون حضورها مثلا عالمي بدل ان يكون محصور في بيئه معينه او في منطقه معينه ف إذا كان عندهم محتوى جيد فممكن يدخلون إلى سوق منافسة العالمية فهذه فرصة
1: نعم فرصة الذكاء الصناعي بالنسبة للسوق التعليمية الخاصة فماذا عن الدول العربية إلى أي مدى البيئة التربوية العربية مهيئة لاستخدام الذكاء الصناعي في التعليم
0: لا شك أن معظم الدول العربية مؤخرا تشهد تحول نحو التكنولوجيا التعليمية نسمع الكثير من المبادرات والخطط لاستخدام ذكاء الصناعي في هذا في التعليم وفي هذا المجال ومن المهم أن نلاحظ أن استخدام تقنيات الحديثة للذكاء الصناعي في التعليم يتطلب بنية تحتية تكنولوجية متطورة بحيث تتيح لهذه الدول استخدام هذه الموارد. والكثير من الدول العربية لديها مشاريع قيد التطوير مثلا على سبيل المثال مؤخرا قامت وزارة التربية والتعليم العالي في قطر بتضمين مواضع الذكاء الاصطناعي في ضمن المناهج التعليميه خاصة مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات كما استحدثت كذلك مسارات التكنولوجيا في الثانوية بحيث أن الطالب لديه إحاطة بهذه المواضيع فكما قلت الشيء الذي يحتاجه هو مثلا وصول مثلا الأنترنت مثلا وجود الشبكة متاحة في الجميع خاصة أن بعض الدول العربية مثلا على سبيل المثال جد جاسعة وتوفير مثلا مدارس وفصول دراسية لمثلا المناطق استثنائيه يكون صعب، وبالتالي هذه فرصه يجب استغلالها من اجل تعميم التعليم حتى للفئات الغير مثلا كما قلنا الفئات المهمشه او الفئات التي بعيده عن مثلا عن المدن في الارياف الى غيرها.
1: وتجربه التعليم عن بعد خلال فتره كورونا دكتور احمد نعم. اعطت نعم. دفعه كبيره للكثير من الدول العربيه للاستثمار اكثر في مجال التعليم الذكي، رغم كلفته العال لكن هناك مشكلة أخرى مطروحة هي متعلقة بالحاصل والتقييم للطلاب خلال هذه التجربة التعليمية الذكية فما رأيك؟
0: لابد أن نعرف أن هناك حاجة إلى مراجعة طريقة تقييم تقليدية التي تستخدم الآن في تقييم طلاب، وبالتالي الذكاء الصناعي ممكن يعطينا فرصة لتقييم الطلاب بطريقة عادلة وطريقة أحسن لتقييم قدراتهم الذهنية وقدراتهم العقلية بطريقة أحسن وطريقة أفضل، وكذلك مقارنتهم بجميع مثلاً طلبة بدل بان يكون مثلا تقييم يكون على سبيل المثال في في منطقه معينه او في مدرسه او مجموعه مدارس بطريقه التقييم الالي نستطيع معرفه مستوى الطلاب ومقارنتهم بمثلا في جميع القطر وبالتالي هذه واحد من الافاق التي يمكن استغلالها من اجل في استخدام الذكاء الاصطناعي.
1: في نقطه التقييم هذه دكتور احمد، في حاله انه عندنا اختبار وكل الطلاب استخدموا تشات جي بي يعني كل الاجابات راح تكون بيرفكت، يعني كل الناس راح تكون نتيجتها ممتازه ومتميزه، بغض النظر عن انه الاستاذ يتفطن او المعلم يتفطن لهذه الاستخدامات او من عدمه، ف هل هناك حلول أخرى تمكن المعلم من الحصول على تقييم صحيح لمستوى طلاب داخل الفصل باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
0: في إجابة للسؤال هذا هناك مناظرة بين مجموعة علماء منهم هذا نعوم شومسكي واحد من عباقرة الكمبيوتر حول هل بي تي ولا هل أنظمة الذكاء الاصطناعي هل هي ذكية أو لا؟ <تصفيق> يعني هذا هو الإشكال، الإشكال أنه مثلاً بعض الأحيان تطرح أسئلة على آه هذا الأنظمه ولكن ليس بالضرورة تعطيك إجابة صحيحة، هو المشكلة أنه هذا الأنظمة تعطيك إجابة ولكن يبقى على الفرد معرفة هل صحة أو مدى آه مدى آه صحة هذه الإجابات، وبالتالي في الأخير يعني ممكن أن الأستاذ مثلا على سبيل المثال يحط أسئلة كما نقولوا آه التي تحتاج إلى شيء من من التحليل الاضافي بحيث مثلا الاسئله غير مباشره او اسئله تحتاج الى مثلا تذكر اشياء كانت من قبل وبالتالي مثلا او اشياء بعينها قالها الاستاذ خلال الدرس يعني. ايوه على سبيل المثال على سبيل المثال لو قلت لك مثلا اذكر لي ثلاثه من الامور التي ذكرتها في درس مثلا الاحياء في الفصل الماضي نعم حتى يعني طريق لازم تكون حاضر يعني نعم لازم تكون وخالبن. حاضر ولازم تكون تعرف شو تكلم <تصفيق> وبالتالي الذكاء الصناعي ما راح تذكر لك يعني شو شو صار في في الفصل هذا وبالتالي بهذه الطريقه يعني وبالتالي الان نحتاج الى تكييف العمليه هذه بدل ما مثلا نعتمد على الاسئله المباشره مثلا على اسئله الحفظ خلاص هذا التشات جي بي تي يسويها مباشره او هذه الانظمه تستحضر كل هذه الامور بطريقه مباشره
1: في الختام دكتور أحمد في ضوء التطورات المتسارعة للذكاء الصناعي قد يتغير مستقبل التعليم لكن أين التربية وهي شق مهم من العملية التعليمية وكيف يمكن أن سند التعليم الذكي؟
0: أن نعيد مرة أخرى قلت أن الذكاء الصناعي هو وسيلة وليست غاية والذكاء الصناعي كما قلنا كذلك من قبل أنه لن يعوض الأستاذ وبالتالي الأستاذ وجوده ضروري و uh, well... كذلك هو الان معنى باكثر من اي وقت مضى من اجل بناء برامج مثلا من اجل ترسيخ الهويه من اجل مثلا اسداء النصح للطلاب والمحافظه على جذورهم الثقافيه وبالتالي الحال الان دور معلم ممكن راح يتغير مع هذا الذكاء الاصطناعي راح يغير دور معلم ولكن في الاخير يعني وجوده راح يكون ضروري راح يسهل عليه المعلم يعني نقول قضيه تقييم، قضيه تلقين، قضيه مثلا تحضير الدروس الى اخره، ولكن دوره ممكن راح يكون في جهات ثانيه ومن اجل مثلا كما قلت مثلا اختيار المواضيع التي مثلا ترسخ بعض القيم ومثلا كما قلت من اجل التربيه من اجل مثلا ترسيخ مثلا اللغه، من اجل الهويه الى اخره. فهذه الامور يعني هي هذه دور تجارب دور انسانيه نا. نا. المعلم طبعا لازم ينقلها المعلم نفسه ولن ينتظر الآن ان تقوم هذه باهل الاشياء عنه
1: بالفعل دكتور أحمد لا يمكن للإنسان أن يكون متعلم فقط دون نتاج تربوي وهذا هو دور الأستاذ أو المعلم في الصف دكتور أحمد عبد العالي الباحث في مجال اللغات الطبيعية وكبير مهندسي البرمجيات في معهد قطر للبحوث شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة
0: شكرا جزيلا على الاستضافة
1: كان هذا بعد أمس